0: Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, la roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizy Cintrón.
1: Saluda como de costumbre el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo, aquí junto a mi esposa Lizzy Sintrón.
0: Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno estar aquí en un nuevo programa más de Unidos y Preparados. Así que mantente conectado que seguiremos transmitiendo.
1: Hoy queremos seguir bajo el tema. Satanás sigue usando la mentira como su mejor estrategia. Esta sería la parte 2 de lo que comenzamos la semana pasada porque entendemos la relevancia que tiene para los momentos tan difíciles que estamos viviendo en el planeta Tierra. Quiero leerte en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 para que por medio de esta escritura puedas ver hacia qué dirección estamos cogiendo en este tema. Dice segunda de Corintios capítulo 2 versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escucha eso bien. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esta razón, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y luego en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y basado en esas dos escrituras es que hemos desarrollado que Satanás sigue usando la mentira como su mejor estrategia en este tiempo postrero. Yo, amado hermano, no me dejo de sorprender cómo la gente es tan fácilmente persuadida a creer la mentira. Cómo creemos lo falso, lo insensato, las cosas que no tienen sentido, lo absurdo, las cosas inmorales, lo deshonroso, lo necio, lo tonto. Qué fácilmente amado es el hombre persuadido a creer todas esas cosas. Y debemos entender que estamos en un periodo histórico profético donde Satanás está tomando control de todo para impartir mentiras y llevar a a personas al engaño, como bien lo leímos ahí en esa segunda carta de, de Salonicense que escribió Pablo en el capítulo 2. Porque tienes que entender que para él llevar a cabo su plan de dominio global y luego arrasar con el mundo como está vaticinado que hurtará, matará y destruirá todo, él tiene que gradualmente ir engañando a las personas. Y por esta razón... Tienes que entender que esto de la mentira satánica se está manifestando masivamente porque estamos en los postreros tiempos y estamos rodeados de voces mediáticas que mienten, alteran información, ocultan lo que no les conviene y enseñan lo que los beneficia. No podemos confiar ya, como les he dicho varias veces, porque quiero que estés atento a eso, en los medios. Especialmente los medios liberales, porque te dan noticia parcializada, distorsionada, según sean los objetivos políticos que tengan, porque ahora los medios de noticia no son para informar noticias, sino que son medios para hacer propaganda política partidista. Y ya se sabe que hay una doble vara porque lo más que quieren es sacar al presidente Donald J. Trump de la presidencia. ¿Por qué? Porque él no es globalista, porque él no es de la élite política establecida. No lo quieren porque ha mostrado sus posturas cristianas, porque quiere exaltar el nombre de Cristo, por exaltar la Biblia, por ser provida. De hecho, fue el primer y único presidente que fue a las marchas masivas providas en todo este tiempo que hemos visto presidentes conservadores estar en la Casa Blanca. No lo quieren porque está exaltando la Biblia. No lo quieren por defender las libertades religiosas y por respaldar a Israel. Y muy bien, amado, como dijo un arzobispo que se llama Carlo María Vigano, que le escribió una carta a, al presidente, hablando sobre todo esto del nuevo orden mundial, del trigo y la cizaña, de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, le señaló esto mismo, que dice que así como hay un deep state político, hay un deep state religioso que quiere unirse al movimiento de nuevo orden mundial para crear caos, crisis en medio de las situaciones que estamos viviendo y así adelantar estos movimientos de izquierda. Y le dijo, y lo, hace, y lo hemos dicho nosotros también, que lo que estamos nosotros viendo, más que una guerra política, es una guerra espiritual por el alma de los Estados Unidos. Porque el movimiento izquierdista, liberal, progresivo, humanista y ateo, que se ha colocado en Estados Unidos, quieren, como dijo Pablo en su segunda carta de a los tesalonicenses, quitar todo lo que es Dios, todo lo que es objeto de culto, porque el cristianismo, hermano, es una piedra de tropiezo para el gobierno del nuevo orden mundial, porque el cristianismo es la religión que dice categóricamente, por nuestro Señor Jesucristo, no hay otro camino al Padre si no es por él. Yo Lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y eso dentro de la agenda globalista no funciona. Y por eso ese partido va a usar toda táctica y estrategia que les permita tener más votos para retomar el poder y continuar con la agenda del nuevo orden mundial. Y te vuelvo y te recuerdo... Trataron con el impeachment, el residenciamiento de Russia collusion, la supuesta llamada de coerción al presidente de Ucrania. Están usando la pandemia y ahora están usando los disturbios callejeros por la muerte de una persona de la raza negra para debilitar a la presidencia de Donald J. Trump, no por lo que él es, sino por lo que está representando. Porque ellos quieren adelantar todas estas causas para seguir adelante con el nuevo orden mundial, pastora.
0: Hermanos, todo esto del nuevo orden mundial con una agenda globalista, como nos dice el pastor, el surgir de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado que nos habla la palabra de Dios, no se puede dar hasta que poco a poco el mundo se vaya condicionando a aceptar la mentira, y como vemos que se está propagando ahora mismo de forma acelerada en la actualidad, especialmente eh, vemos que se está tratando de introducir a una nueva generación que quizás por sus convicciones eh, no son quizás eh, tan fuertes como los adultos, las personas que ya tienen cierta edad, pues son más fáciles quizás de persuadir mediante la tecnología y las nuevas ideologías, ya que están metidas continuamente en las redes. Y debemos entender que la mentira de Satanás es llevado a cabo, como siempre lo ha hecho desde el principio de la creación, con astucia y con mucha maquinación. Y esto le ha... La ha usado desde que el ser humano fue puesto por Dios allá por primera vez en el Edén y ha seguido a través de toda la historia. Lo vemos en la Biblia, lo vemos. La historia nos los dice, que lo ha usado como mencionamos en el primer programa. Y es importante estar conscientes que la mentira es una afirmación que una persona hace sabiendo muchas veces que no es verdad. Y debemos saber que la mentira también se ha de manifestar de diversas formas. ¿Para mentir qué hace una persona? Bueno, para mentir una persona o, o es busca escoger, eh, exagerar una verdad, sacarla fuera de proporción o seleccionar lo que le conviene o no de una verdad, o sea, lo que llamamos por ahí medias verdades, para justificar una posición, pero que siempre es contrario a la verdad. Cuando uno analiza en profundidad, encontramos que no es verdad. Es como mezclar un poco de veneno con un jugo nutritivo, porque cuando se engaña, se le da la mentira, esa apariencia de verdad, y que la persona lo tome por cierto, lo que no es cierto, y haciendo esto, pues Satanás va alterando la per percepción de una realidad y te la va presentando como él quiere que tú la veas, como lo hizo con Eva. Y por eso que esto viene a ser una arma bien poderosa porque le ha dado resultados desde que ha influenciado a los hombres en la Tierra desde el inicio. Y por eso, si es una estrategia que le ha dado resultados, pues ¿para qué cambiarla? Y por eso Satanás sigue usando una de las estrategias porque él es el padre de las mentiras, él es el engañador, pues está usando la mentira como su mayor estrategia y las medias verdades. Y ahora, es el en este tiempo postrero, la está usando a mayor alcance mediante pues que utiliza medios de comunicación masiva que llegan entonces de una forma poderosa, verdad, instantánea, a miles y miles y miles de personas sobre la faz de la Tierra.
1: Y ahora mismo, los que han visto lo que ha sucedido en Estados Unidos debido a los disturbios que ha creado la muerte de este afroamericano George Floyd, hemos visto, amado, unas manifestaciones eh, muy intensas de protestas en las calles, pero no solo protestas, de vandalismo, pero no solo de vandalismo, sino de personas que dentro de esos grupos quieren adelantar causas políticas. Y esto tenemos que entender lo que es así, y por eso nosotros queremos desenmascarar al enemigo. Porque si tú no sabes estas cosas, tú te dejas influenciar por todo lo que ves. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado en esas marchas el eslogan continuo que se dice Black Lives Matter. Black Lives Matter. Eso están los cartelones por todas partes, la gente vociferándolo. Aún políticos lo han tomado como un estribillo, lo han escrito en las calles. Y lo primero que tengo que mencionarte, lo que es, es la organización llamada Black Lives Matter. Y esto es una cosa que le hemos dicho, que usted no puede tomar la prima facie que le digan algo y seguirlo repitiendo sin saber de qué se trata. Yo busqué, y una de sus fundadoras, de nombre Patrice Cullor, se autodenomina queer activista, que es un término que identifica a una persona que no es heterosexual. Esta joven está casada con otra mujer, Yanaya Khan, y ella fue parte de las tres personas que fundaron el movimiento Black Lives Matter. Rechazó el cristianismo porque cuando ella le dijo a sus padres cristianos que ella era lesbiana, ellos no aprobaron esa conducta. Como cualquier padre responsable le diría a su hijo, yo no apruebo tu conducta. Pues esto llevó a la joven a un rechazo crónico en contra del cristianismo. Y hoy en día... Ella practica la religión IFA. Se escribe IFA. ¿De dónde viene esta religión IFA? De Nigeria, África. Y es de donde desciende la religión Yoruba y la religión de la santería. Fíjate la cola que trae esto, amado. Y ella indica que en las manifestaciones de ella, cuando ella va a las manifestaciones, ellos hacen rituales de la religión IFA que es también de donde desciende la yoruba y la santería. Así que mire las personas que están siguiendo este movimiento, que tal vez hay cristianos metidos dentro del movimiento, líderes y pastores que están metidos dentro de ese movimiento, porque no han buscado la raíz de lo que está aquí sucediendo. Y sin embargo, hoy en día, amado, todo esto, la gente lo sigue repitiendo, Black Lives Matter, Black Lives Matter, y no entiende a dónde están ligados estos movimientos que están ligados a una persona, que está ligada a la religión, que de donde sale la religión yoruba y la santería, y que son movimientos de izquierda, de socialismo. Y hemos dicho que uno no puede, como cristiano, estar respaldando y aprobando eventos, marchas, protestas, sin saber realmente lo que hay detrás escondido. Tenemos que preguntarnos, cuando vemos lo que está sucediendo, ¿por qué todo esto del racismo está saliendo ahora? ¿Por qué tanta publicidad? ¿Por qué tanto énfasis? Y cuando tú veas cosas, no solamente estas, otras que sacan fuera de contexto, fuera de proporción, tienes que cuestionar qué realmente está detrás de eso, porque como te dije, ya los medios de información no informan, sino que son herramientas de propaganda política partidista. Y a esos efectos me quiero referir a una entrevista que vi de The Hoover Institution y su programa que se llama The Uncommon Knowledge de Peter Robinson, donde entrevistó al doctor Sowell, una persona de la raza negra, que ha escrito sobre la disparidad racial y económica en Estados Unidos. Mire lo que habla del señor Sowell en este programa. Dice que se crió en un barrio de la raza negra en Estados Unidos, en Nueva York, llamado Harlem, que yo lo conozco porque yo fui, yo soy New York, criado en el Bronx. Y dice que en sus primeros años, a los 19, 20 años de su vida, se abanderizó con la ideología del comunismo. Pero gradualmente, en la medida que se fue educando y fue conociendo eh, eh, sobre el comunismo y el capitalismo, se dio cuenta que esa forma de gobierno no proporcionaba los beneficios que alegan los que postulan sobre el comunismo. Y el señor Sowell tiene un libro llamado Conflict of Vision, o sea, conflicto de visión, y otros donde señala unos hallazgos bien interesantes que revelan unos datos aún más interesantes sobre lo que es la desigualdad económica y de raza en Estados Unidos. Mire lo que dijo el doctor Sowell en cuanto a lo que es el estado del welfare que estableció Estados Unidos, o el mantengo. Dice que a partir de que se estableció el welfare state en Estados Unidos o el estado de mantengo, el crimen en Estados Unidos subió, incrementó. Porque dijo que en los años 60, una mayoría de niños estaban siendo criados por ambos padres, incluyendo los de la raza negra. Pero dijo que 30 años más tarde, Luego del mantengo, la mayoría de niños de la raza negra estaban siendo criados por padres solteros. Y dijo que en el 1965 los nacimientos ilegítimos entre la raza negra eran de un solo 25%. Ahora al presente, después de ese estado de mantengo, un tercio son blancos de casos ilegítimos de niños, un 50% sucede entre latinos y un 70% entre personas de la raza negra. Y el doctor sowell de la raza negra atribuye esto a la disolución de la familia en la medida que se estableció lo que se conoce como el estado de mantengo o el welfare state que se estableció en Estados Unidos. Dijo que en Islandia, que es un país liberal, hay li hijos ilegítimos de entre tres personas, dos. Sin embargo, en Corea del Sur es de uno en 66. ¿Por qué? Porque hay una estructura de familia muy sólida. Dijo que bajo el estado de mantengo actual en Estados Unidos, se promueve que si el hombre está en la casa, no recibe mantengo gubernamental. Pero si no está en la casa... Entonces recibe, mantengo. Y eso incentiva, dice él, a que haya más convivencia, menos matrimonio y que esto a su vez crea inestabilidad en el hogar cuando no están las dos figuras paternas. Y entonces los muchachos tienden a irse por la libre y a ser contaminados y cogen el camino entonces del crimen. Él dijo, cuando le pagas a la gente por no casarse, más gente no se va a querer casar. Dijo que el nivel de pobreza de personas casadas de la raza negra ha sido menos del 10% cada año desde el 1994. Pero que los estilos de vida que escogen las personas de todas las razas son las que tienen mayores consecuencias en su vida, sea para bien o para mal. Y por eso exhortó él, escoger estilos de vida que nos lleven a vivir vidas dignas y de valor. Y aconsejó que el mejor antídoto para la pobreza y el alza en el crimen es casarse, mantenerse casado, trabajar fuertemente y ser disciplinado en aquello que te lleva al éxito y a la prosperidad. Señaló finalmente que los niveles de pobreza en la raza negra no casados es de un 22%. Entre blancos, un 11%. Y entre personas de la raza negra, casado, es de un 7%. Punto cinco por ciento concluyendo sus investigaciones, que en ambos grupos de blancos y negros, los casados se mantienen más bajos en sus niveles de pobreza. Así es que la conclusión a la cual llegó y exhortó en esos programas es manténganse casados y trabajen fuertemente. Y terminó diciendo que él aprueba las políticas de reforma y económicas de la actual administración para las minorías y dice que han sido las mejores en todas las décadas que hemos tenido. Así que eso es para que podamos ver, amado, que un hombre de la raza negra está viendo todas estas cosas objetivamente para saber verdaderamente de dónde viene esta disparidad y estas desigualdades económicas que no son como se le atribuye al racismo propiamente, pastora.
0: Esto es precisamente, amados hermanos, lo que le hemos querido aclarar, que uno no puede Basado solo en las noticias que escucha, sacar temas polémicos fuera de contexto o exagerados, basados en apelar a emociones como se está haciendo últimamente, sino que, que uno tiene que hacer, uno tiene que validar todo esto y no sacarlo fuera de contexto, ni permitir que sea exagerado. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que leer, hay que leer, hay que investigar hay que buscar personas que hayan hecho estudios confiables y reales de lo que quiere implicarse, no tomar todo lo que se diga por cierto. Y, pero cuando no lo hacemos a veces, pues a veces somos engañados tristemente pues, y somos persuadidos por campañas políticas que manipulan lo que la gente cree. Y la manipulación publicitaria, se hace para los productos que consumimos, te repiten y te repiten tanto un anuncio, que muchas veces cuando tú vas al supermercado, terminas comprando lo que fue anunciado insistentemente y tú escuchaste. Y esto ha pasado con productos como la Coca-Cola, la Semenop, los Pampers. Tú ves que a veces se van a buscar pañales desechables y se voy a comprar Pampers. Y quizás hay
1: montones de, de pañales y que, no, desechables. No, y quizás la
0: persona misma lo que vas a comprar otra marca, pero dice, voy a comprar Pampers. Eh, y esto ha pasado con todos esos productos y pasa con las noticias también y con los datos que se nos informan. Esa ley de la repetición la han usado líderes políticos, hermanos, de todas las ideologías para alcanzar sus metas políticas. Vemos un ejemplo de Hitler. Hitler utilizó el estribillo, grita y repite tanto una mentira que llegará el momento que la gente se lo crea. Y eso sucedió en ese tiempo. Y eso nos está pasando hoy día, especialmente quizás con una nueva generación eh, que son influenciados por ideologías de diferentes personas y candidatos que a veces lo que persiguen es su propia agenda. Y tenemos que estar alerta a todo esto, Pastor. Y
1: ciertamente hay una nota que dice que en este tiempo la generación de los millennials en su mayoría, casi un 70%, aprueban elegir un candidato que quiere establecer el socialismo en Estados Unidos porque lo han escuchado infinitamente eh, en sus aulas escolares. Y ha pasado con la perspectiva de género. Mire lo que nos pasó a nosotros con la perspectiva de género, con la agenda LGBT, con la figura de Donald J. Trump, es un racista. Un hombre que antes de eso, una figura pública por décadas y nunca se le señaló ningún caso de racismo y se retrataba con toda clase de personas y tan pronto decidió correr, lo señalaron como racista. Le ha pasado al cristianismo. Le ha pasado a los artistas con el reggaetón. Antes el reggaetón, la gente lo repudiaba. no Entendían que era algo que explotaba la imagen de la mujer. Se trató de hacer hasta legislatura, pero poco a poco insistieron insistiendo hasta que hoy en día el reggaetón se acepta en todas partes. La pornografía. Ahora, alguna gente, la pornografía no es nada malo porque se ha repetido tantas y tantas veces. Hay doctores de las relaciones de pareja que le dicen a, a las personas que pueden ver pornografía para que puedan resaltar nuevamente la pasión en sus matrimonios. Y todo esto ha pasado porque hay un juego de palabras. Por eso nosotros le hemos dicho, tenga cuidado con ese juego de palabras de ser inclusivo, de diversidad, pluralidad. Orgullo gay, fíjate cómo le ponen a ese término orgullo gay, no te tienes que avergonzar de eso, es orgullo lo que tienes que, que, que denotar de tu conducta. La homofobia, si tú no estás de acuerdo con algo, tú eres un homofóbico. El racismo rampante, el Black Lives Matter, como le, dijo, le dijimos, ahora hay otro término que se llama white privilege, que si tú eres blanco es que tú tienes unos privilegios especiales, transfóbicos, si tú no apruebas el que una persona se cambie el sexo, tú eres un transfóbico. Si tú no estás de acuerdo con algo, es que tú le tienes fobia a eso. Es que tú eres racista, es que tú eres fundamentalista, es que tú tienes un mensaje de odio. Pero sin embargo, cuando se ataca a un cristiano por citar la Biblia, y mantener su postura en contra de cualquier pecado o a un conservador por llevar una gorra o un t-shirt de sus convicciones, lo pueden atacar, se pueden burlar de él porque está llevando un mensaje de odio solo por diferir, solo porque no está de acuerdo. Y por eso, yo cuando reseño y hablo de algún tópico, yo busco a los exponentes de ese grupo que defiendan esas posturas reales al respecto del tema que se aborda para que la gente escuche el otro lado de la moneda y no se dejen engañar por esta retórica de mentira que estamos viendo y que lo que nos quieren es condicionarnos a aceptar lo que es bueno, verlo como malo, y lo malo como bueno, lo santo como lo profano. Amado, vamos a un intermedio, una breve pausa y regresamos al momento. Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo y quiero hacerte una invitación muy personal a ti, tu familia y tus amigos. Únete con nosotros, los pastores y hermanos de esta su iglesia, a través de Facebook Live de la Iglesia Adoradores de Cristo. Vamos a estar todos los lunes a las 6 p.m., los miércoles a las 6 también de la tarde y domingo a las 9 y media de la mañana. La pausa en que se encuentra el mundo y Puerto Rico por el COVID-19, Dios quiere que la aprovechemos para buscar su rostro y que como iglesia estemos unidos por estos medios de comunicación. Así que conéctate, únete. Y procuremos escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Así podrás interactuar con nosotros en vivo, enviar tus comentarios y peticiones de oración. Así que recuérdate, búscanos en Facebook Iglesia Adoradores de Cristo, www.iglesiaadoradoresdecristo.org Te espero, conéctate, únete y permanece con nosotros en esos espacios. Dios te bendiga
0: cristianos amados, tenemos que estar bien informados. Tenemos que leer, como dijimos ahorita, investigar, no creer todo lo que se nos dice, porque esa es la forma en que el enemigo aprovecha para el engaño. Y la base primaria es la palabra de Dios. O sea, no podemos relegar la palabra de Dios por ningún otro concepto, por ninguna otra ideología, por ninguna noticia, amado. Te tengo que decir que verdaderamente la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestra antorcha profética, amado. La Biblia es nuestro fundamento de donde nosotros sacamos todo, nuestros valores, nuestros principios, prioridades de cómo vamos a vivir. Y cuando conocemos la palabra de Dios, especialmente lo profético, como lo hemos dicho, podemos entonces evaluar las cosas, que están sucediendo en su justo contexto. Y la Biblia señala, y Jesús también lo dijo en Mateo 24, que este sería un tiempo donde Satanás estaría tratando de engañar al mundo, escucha, entero, mediante las mentiras, sacando los conceptos fuera de proporción, sacando fuera de contexto, alterando tu perspectiva, Excepción, amado, de la realidad, como hace un mago cuando hace un acto de magia, que parece que lo está haciendo, pero todo es falso. Y eso Satanás lo ha hecho desde el Edén, cuando dijimos ahorita que él mintió y engañó de tal manera a Eva, que lo que Dios le había dicho que traería maldición y muerte, después de oír a la voz de la serpiente, como es tan astuta, amado, Eva vio que el fruto lo vio como que era bueno para comer, como que era agradable a los ojos, que era, una, era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Cayó en la trampa del engaño, comió. Y no solo comió ella, le dio a su marido a comer también. Y esa siempre, siempre ha sido la estrategia de Satanás, la mentira. La alteración de la percepción mediante lo que él habla y la forma en que te dice las cosas convincente, con astucia, con maquinación. Y hemos dicho, amado, hablando de establecer ese nuevo orden mundial, que Satanás utilizará todo esto, todo esto que está sucediendo, lo sucedido en el pasado, lo sucediendo ahora con la pandemia y también los disturbios raciales eh, desatados en Estados Unidos para adelantar ciertas causas, eh, pues porque Satanás, como hacen los líderes políticos, no desaprovechan ninguna crisis, amado, y para este momento, pues hay que sacarle provecho, según ellos, pues algún beneficio a esta crisis, porque en las crisis, mira lo que sucede, las crisis se dan un fenómeno, que hace que la gente esté más vulnerable, porque está en un estado alterado emocionalmente, sentimentalmente, desesperados, no razonan igual, y están movidos muchas veces, como hemos estado movidos en este tiempo, las naciones por el miedo en esta pandemia. Y están movidos también por las emociones, como ha pasado con la muerte de esta persona, George Floyd, una movida detrás de todo esto que han pagado hasta gente que injustamente no tenían que ver con todo esto. Y cuando estamos siendo influenciados por presión de grupo, entonces, ¿qué sale a flote? Emociones alteradas, estados de ánimos perturbados, y podemos hacer conclusiones eh, erróneas, amado, y llegar a ser... Eh, conclusiones que se van alejando de los hechos reales o se sacan, como hablamos, fuera de la percepción adecuada y de lo que es la realidad.
1: Y eso le pasó en el tiempo de Jesucristo y Barrabás. ¿Se recuerdan, hermano? Cuando tenían a Barrabás y a Jesús delante del pueblo, del Sanedrín, de todo aquel pueblo gritando, ellos incitados, por el cuerpo judicial judío, le dijeron, ¿a quién quiere? ¿A Jesús o a Barrabá? Y qué triste decisión. Escogieron a un revolucionario y delincuente como lo fue Barrabá y prefirieron crucificar a Jesús. Mire, mire la cosa. Eso es grande. Yo menciono eso porque eso es una decisión grande, amado un hombre que era santo, el hombre más santo que ha pisado la tierra, el mundo, que vino a salvarnos y, escogí, y, y escogieron a Barrabás. Y de eso se trata este mensaje. De eso se trata lo que te estamos hablando hoy porque es bien serio. Que no estemos tan influenciados por la presión de grupo, por lo que te dicen los medios, las noticias, de lo que es bueno o malo, de lo que es santo, profano, correcto o incorrecto, porque podríamos estar bajo una impresión bien equivocada y alterada porque no lo estamos discerniendo espiritualmente. Y por eso nosotros le estamos alertando. La mentira propagada y generalizada nos hace vulnerables a aceptarla como también hemos dicho que está sucediendo con la pandemia. Y que conociendo que Satanás usa las crisis para adelantar sus causas, sabemos que él no va a desaprovechar, perdón, para usar la crisis de la pandemia para su futuro control global, como lo profetizó Daniel de la semana 70 que discutimos, y el regente mundial llamado hombre de pecado, hijo de perdición, la bestia, el anticristo, que, hace, que se ha de levantar en el tiempo postrero para llegar a tener el dominio mundial, donde según Apocalipsis 13, nadie, ni pequeño, ni grande, rico, pobre, libre, podrán comprar ni vender si no tienen la marca o el nombre de la bestia. ¿Cómo será esto específicamente? No lo sabemos pero sí ya podemos vislumbrar a través de la tecnología que hay existente de cómo esto se va a poder lograr. Como hemos dicho, lo usan bien ahora, pero luego esto puede ser desastroso y ya va planteando, lee el escenario para que todo lo que la palabra de Dios dijo que sería ese poder manifestado en ese hombre, que llevaría al control mundial, ya lo estamos viendo y mi esposa le va a estar haciendo un recuento de todo lo que ha pasado con la tecnología, que provee para que haya ese control y ese engaño a nivel mundial de toda la población del mundo. pastor Si sí
0: hemos dicho que muchas cosas que se están discutiendo hoy día están siendo ahora usados para un bien, ¿verdad? Y y, pero conociendo nosotros la profecía de que surgirá un anticristo, podemos ver que todo esto que se está usando para un bien ahora y que hemos recibido así eh, por una pandemia y evitar contagios, evitar enfermedades y muertes, porque la vida es muy preciada. Pero todos estos controles y restricciones en las manos de un dictador mundial, como dice la Biblia, que surgirá, ¿verdad? Eh, según establece el tiempo para que esto ocurra. Y como hemos visto en esa agenda del nuevo orden mundial, fácilmente estos métodos de control poblacional podrán ser utilizados para controlar lo que el hombre hace, lo que el hombre habla, en lo que cree, lo que compra, lo que vende, sus cuentas bancarias, sus ingresos y sus gastos. Y ahora la gente pues nosotros, pues todos, ¿verdad? Las naciones por sentirse inseguras y muchos con miedo, temor por el COVID-19, hemos estado dispuestos a obedecer, a respetar la orden de los gobiernos de mantenernos en las casas, de restricciones del comercio, inclusive restricciones de congregarse y de toda actividad comercial, pero porque hemos entendido que en este momento ha sido prudente para evitar contagio y evitar muertes, ¿verdad? No obstante, al uno analizar todo esto en términos de la palabra y profético, vemos que también es como un escenario que se ha ido levantando para implantar también a través de esta plataforma tecnológica que se ha tenido que desarrollar con avanzada para establecerla en diferentes partes del mundo, pues... Eh, eh, también provee un mecanismo para cuando surja este hombre de pecado, este líder dictatorial pueda utilizarla para tener control de todo el mundo, como dice la palabra. Y Pastor, quiero mencionarles... Porque
1: eh, también hay que recalcar que por el momento que estamos viviendo, la gente ha cedido claro. sus derechos civiles, sus derechos constitucionales. Te han dicho si puedes o no ir a la playa, al parque, si usas o no mascarilla... Y todo esto, como dice mi esposa y digo yo, es por un bien. Pero ya tú ves que nuestra mente, nuestra voluntad, está cediendo a obedecer incondicionalmente. Y eso, en las manos de alguien que te quiere de verdad controlar, va a ser muy, pero que muy útil. Y por eso mi esposa va a hablar de todas las cosas que están pasando tecnológicamente que pueden servir para ese control poblacional.
0: Si te quiero mencionar, de las últimas que se han desarrollado y se han, está, están utilizando ya para el control de la pandemia del COVID-19, pero que a la luz de la profecía bíblica, muy bien, podrían ser utilizadas por ese padre de las mentiras, Satanás, cuando levante a su hijo de perdición al anticristo en el tiempo postrero. Mira, vamos a ver algunas de esas tecnologías que ya están en desarrollo. Mira, está la tecnología FIDR, que es de frecuencia de identificación de radio, pues este es un transmisor que se conecta con un recibidor y se utiliza pues para rastrear usando Bluetooth y otras tecnologías y se utiliza actualmente para la identificación y rastreo de productos, pero eh, involucra también la implantación de un chip diminutivo bien pequeño en los artículos para la venta, para evitar pues... Por, poder controlar los productos, ¿verdad? Y que no se desaparezcan y no se roben. Y estos microchips también pueden utilizarse como marcadores de identificación personal y también pueden ser implantados de forma quirúrgica debajo de la piel en los seres humanos para salvaguardar cierta información personal. Especialmente vamos a ver que ya se está usando para información de récord médico. Por ejemplo, en Europa se comenzó a usar en los primeros eh, próximos meses, ya está desarrollado, pero se, estaba, o se piensa utilizar, dice la noticia, en los próximos meses para procesos médicos de mantener récord médico de las personas. Y hay un ejecutivo de la compañía BioAx, Eric Larsen, que indica que en los próximos meses en las ciudades de Milán y Roma 2,500 voluntarios se le implantará ya en su piel esa, ese microchip con información médica y que ya de hecho hay 20 países donde está disponible esta tecnología para propósitos médicos. También un reporte de CBN eh, dice que indica que en el procesamiento y manufactura de la vacuna que se está trabajando contra el COVID-19, eh, dice que cada vacuna eh, se está empacando tipo ampolletas, ¿verdad? como las ampolletas que a veces utilizamos para echarnos agua eh, o echarnos eh, solución, salina o gotas para los ojos y vienen unas ampolletas. Pues así se está construyendo y manufacturando esta ampolleta que será la vacuna. Y, pero la noticia que nos dice, si bien nos dice que también estará unida esta vacuna a la tecnología FIDR, que es la frecuencia de identificación de radio. Y esto es porque se quiere monitorear y rastrear su distribución a través del mundo. Acuérdate que esto ha atacado a las naciones y la vacuna se va a distribuir a través del mundo y se quiere asegurar que llega a su destino. Y CBN News eh, nos dice que si vemos la vacuna, y para esto hay un reportaje que puedes accesar, tú vas a darte cuenta que es como una y que tiene un chip, tiene adherido un chip de radiofrecuencia de identificación y que está ahí justo unido a la vacuna. Hay una compañía que está a cargo de la fabricación, la compañía americana, que es Apijek System de of American, que se le ha dado el que produzcan y manufacturar 100 millones de vacunas, tipo así en polleta, donde tienes la oportunidad de ponerle la jeringuilla, que ya va todo pre para distribuir rápidamente y va unido a este microchip que permite esta tecnología de poder. Eh, ver la identificación, lo que le llaman el, Fre el Frequency Identification Radio. Y usará un empaque con una aguja eh, en su punta que será sellada como si fuera esas gotas que se utilizan las ampolletas de los ojos, como te dije. Y también tiene un espacio para poner un número de serie en cada vacuna único y en ese espacio es que está entonces la tecnología FDIR, para poder rastrear la información de la vacuna. Ese chip no va a ser inyectado, valga la aclaración, en el cuerpo humano, sino que es para poder rastrear todo lo que tiene que ver con la distribución de la vacuna y ese barcode permite saber Instantáneamente, amado. Si la persona, si se vacunaron las personas, si hay un, un, una segunda oleada de contagio, saber cuántas personas se han vacunado según en ese lugar donde se distribuyó por esos número de barcode. Y entonces, eh, a pesar de que no tiene la información personal de la persona, sí, tiene, lo, va a tener los lugares y poder rastrear los lugares donde se distribuyó y se vacunó a las personas y va a estar disponible, dice, toda esta vacuna con su barcode y todo este sistema que estamos hablando para el otoño. También te tengo que decir que hay tecnologías que también ya están desarrolladas a través del mundo a través de dos sistemas, rastreo de contacto y datos de teléfonos inteligentes. Y operan unos de forma centralizada, otros de forma descentralizada. Entre los países que hayan desarrollado bien avanzado esta tecnología se encuentran Corea del Sur, China, India, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y también Rusia. Un ejemplo en Corea del Sur que desarrolla un app eh, de rastreo utilizando GPS, requiere a los ciudadanos que se les ha ordenado mantener una cuarentena, mantener contacto con un oficial de gobierno para seguimiento y, y reportaje, verá, informes. Y utilizan el GPS para mantener el rastreo de localización de la persona y asegurar que no violen la cuarentena. Y los que están en cuarentena reciben una orden de, de un centro médico local cerca de donde viven, donde se les prohíbe salir del área, inclusive de sus casas, durante la cuarentena y se les instruye a tener estricta separación aún también de sus propias familias. Aquellos que están en la cuarentena son verificados por teléfono dos veces al día a través de un oficial de gobierno y también monitorean los síntomas para si hay síntomas que reaparecen o se agudizan, envían allí a través de unidades móviles y equipos móviles para tomarle nuevas muestras de todo eso y legalmente se les prohíbe salir del lugar durante la cuarentena. También tenemos en China, en China se les requiere el uso de una app también para que utilice códigos de colores. Fíjate, ellos añadieron los colores y se basan esos colores en el estado de salud de las personas, el verde, amarillo o rojo según sea crítico su estado para poder dictaminar dónde pueden estar de hecho las personas y de hecho el New York Times publicó un, un artículo donde señala que la aplicación también se comparte con la policía, o sea, vemos que hay un rastreo que es bien profundo. Hay también aditamentos, dispositivos y apps que se están utilizando en el mundo a través de uso de bandas o de GPS en los tobillos, amados de las personas, para monitorear y rastrear. Los pacientes, inclusive, que han sido de altas del COVID, que estaban en hospitales, pues se les requieren ponerle eso en los tobillos para rastrear si caen en crisis nuevamente y alertar a los ciudadanos de cualquier complicación. Y jueces de West Virginia y Kentucky dieron la orden a personas que no querían aceptar esto, dieron la orden de que sí tenían que ponerse, esta banda en los tobillos, para aceptar eh, esta instrucción durante la cuarentena. También está lo que se llama el escaneo termal, con sistemas de cámara ya no el termómetro solo, sino cámaras ubicadas en lugares públicos. Eh, y esto te monitorea y todo el tiempo y tú ni te das cuenta que te están tomando la temperatura. También este reconocimiento facial e inteligencia artificial, que este es el más invasivo, dicen los artículos, porque envuelve un reconocimiento facial y otras formas. Y pueden estar rastreándose también a muchas personas sus movimientos consecutivos y puede ser usado también para perseguir y también para lo están usando algunos países como es Rusia, Polonia y China para rastrearlo durante toda esta cuarentena a las personas. Tenemos que inteligencia artificial, ahora mismo lo estuvieron utilizando Amazon hasta el día de hoy que escuché la noticia que lo está suspendiendo porque lo estaban utilizando para rastrear a sus empleados para asegurar distanciamiento entre los, los empleados y alertarlos de si estaban con alguna enfermedad. Y hoy creo que hoy publicaron que lo van a suspender, Amazon. Tenemos los drones, que son artefactos voladores con cámaras que se están utilizando en diferentes países para rastrear las personas y también para distribuir eh, pruebas y todo lo que se está distribuyendo por la pandemia
1: y recuerde buscar también eh, la pieza legislativa HR6666 de los Estados Unidos del Congreso que también habla sobre esto y todo esto que estamos hablando es diciendo que la plataforma se está creando para lo que es el cumplimiento profético ahora por causas buenas y justas pero en el mañana para un control poblacional y como comenzamos diciéndole, amado, el alma más poderosa que usa serranas es la mentira. Porque lo usado en el pasado, lo usa en el presente y ciertamente lo usará en el futuro. Y él no va a desaprovechar una crisis que nos hace vulnerables a doblegarnos por miedo a enfermarnos y a morir, como esta que está pasando con la pandemia y los disturbios en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que nos hagamos más dóciles, para que nos sometamos, para que obedezcamos y no cuestionemos nada. Y Él va a manipular tus sentidos, tus emociones, para hacernos ver lo que, de, que lo que Dios ha dicho que traerá maldición y muerte, que Él nos, nos haga ver como que es algo bueno y agradable. Lo ha hecho a través del tiempo, amado. Nos ha cambiado, a, a, a mí no, pero a muchos cristianos, la aceptación de la perspectiva de género, el casamiento de personas del mismo sexo, la legalización de la marihuana, la inclusividad de que hay un Dios, no importa el nombre que lleve, sea Bahoma, Alá, Jehová, Confucio, Krishna, Changó, porque nos han vendido el mensaje de que todos los caminos conducen a Dios. Y lo que está pasando, amado, que nos están condicionados a todo, aceptarlo, ¿para qué? Para establecer ese nuevo orden mundial. Y cuando tú estás en ese estado alterado de tu alma, y te vuelves rebelde, lleno de odio, como vimos en estos días, con las calles llenas de hombres rompiendo carros, destruyendo, quemando iglesias, hiriendo y matando. Creo que hasta el momento han muerto nueve personas, golpeando policías, diciendo que hay brutalidad policíaca eh, por todas partes, eh, lanzando ladrillos, palos. Todo eso es parte, amado, de crear una crisis para entonces traer un nuevo orden, para decir, mira, tenemos que controlar mejor esto, el hombre tiene que estar más sujeto a que el gobierno sea el que lo cobije en todo, sacar a Dios del medio y establecer ese nuevo orden mundial. Estamos viviendo un tiempo, pastora, bien, bien serio, y muchos cristianos no sé si se están dando cuenta del todo lo que está sucediendo. Nosotros hemos unido y Preparados demostramos el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar y de qué cosas tienes que estar alerta. Porque como te dijimos en este programa, el enemigo es muy astuto, es una serpiente que tú no te das cuenta de ella hasta que ya no está cerca y tiene acceso a morderte. Y nosotros te estamos advirtiendo que todas estas cosas van a venir en algún momento para ser utilizadas cuando se levante ese hombre de perdición, esa bestia, como lo nombra eh, Apocalipsis, que es algo que viene a destruir. Se le dice la bestia porque viene a destruir, hurtar, matar y destruir. Y en ese tiempo cuando él se manifiesta en la gran tribulación, Jesús dijo una manifestación de tribulación cual nunca ha habido ni habrá. Y eso es lo que viene, amado. Y para eso la iglesia te tiene que preparar. Y yo no sé en qué condición tú andas hoy si tú eres un apartado, si tú nunca le has dado tu corazón al Señor. Yo no sé si tú, estás, si tú eres cristiano, pero estás viviendo en pecado, estás viviendo en fornicación, en adulterio. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que venir a los pies de Cristo. Así que si tú eres esa persona en el día de hoy que nunca le has dado tu corazón al Señor, o que estás apartado, o que estás viviendo una vida religiosa tibia, Jesús dijo que a los tibios los van a vomitar de su boca. Y eso es palabra de Dios. Y por eso, si tú quieres, entendiendo lo que hemos hablado, volver a la casa del Padre, volver a los pies de Jesús, haz conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que el único que limpia, el único que quita el pecado, que lo quita para siempre, se llama Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramando de su sangre fue remitido todo pecado, fue echado fuera todo pecado. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que sea que yo muera ahora, yo pueda ir a tu presencia. O sea que yo esté muerto, y venga la resurrección, yo pueda resucitar de entre los muertos. O sea que venga el arrebatamiento de la iglesia y yo esté vivo, yo me pueda ir contigo y esté en tu presencia para toda la eternidad, recibiéndote en las nubes. Así que recíbeme, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame la experiencia del nuevo nacimiento y que yo pueda ser una nueva criatura donde todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso solo por la gracia tuya derramada sobre mi vida. Amén, Señor y amén. Si hiciste esa oración, comienza a profundizar en las Escrituras. Tan pronto se abran las iglesias, comienza a congregarte. Ahora mismo nosotros seguimos bajo el Facebook Live todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Y los domingos, amados a las nueve y media de la mañana te puedes conectar con nosotros, el servicio completo de nuestra iglesia a través de www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Aunque no tengas Facebook, te puedes unir a través de nuestra página, recuérdate, los lunes y miércoles a las seis y los domingos a las nueve y media de la mañana. Y así damos por terminado otro programa más, que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar para que pueda para ese día estar unidos y preparados.